0: E oi, gente, eu sou a Sara, analista de conteúdo aqui da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo de negócios se encontram. E se preparem que esse ano a gente vai ter o Ponto Cubo Cases a cada mês. E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um Ponto Cubo Cases, e com a influencer Thaís Targa. Ela que é top voz no LinkedIn, especialista em recolocação profissional, mestre em educação e palestrante. A nossa conversa vai ser sobre como a Thais conseguiu superar a timidez e se tornar a profissional em que ela é hoje. Ela também vai dar dicas para os profissionais que estão tendo dificuldade e para empresas que querem saber como lidar com esse perfil de pessoa um pouco diferente. Mas antes da gente começar a nossa conversa, aproveita e já segue a gente no Instagram @pontoalcubo. Nós também estamos no Spotify em todas as plataformas digitais e também no YouTube da ponto mais. Então, boa tarde, Thaís. Que prazer ter você aqui com a gente hoje. É, eu sou a Sara, analista de conteúdo aqui da Ponto Mais. Eu vou me autodescrever, para quem não tá assistindo a gente. Então, eu sou uma mulher preta, do cabelo cachado. Eu estou usando uma blusa verde e atrás de mim tem um fundo azul. Thaís, se quiser se apresentar, Legal. falar um pouquinho da tua trajetória, pode... Sinta-se livre.
1: Boa tarde, gratidão. Tá aqui, adorei o convite para falar desse tema ainda inédito. Acho que eu nunca falei tanto sobre isso. Sobre o que a gente vai conversar? Eu sou a Thaís, eu sou uma mulher branca, ruiva, falsa ruiva, né? As pessoas (risos) perguntam se é natural ou não. Não é natural. Estou vestida de preto, tem um fundo azul atrás de mim. Perfeito. Então,
0: é um prazer novamente ter você aqui, você é uma pessoa que tem uma trajetória incrível, tanto na área de recursos humanos, como influencer, LinkedIn Top Voice, mas às vezes a gente te vê já pronta, assim, eu queria entender como que você chegou nesse nesse lugar da sua carreira e como que você ultrapassou a timidez, que eu acho que é uma dificuldade que muita gente tem, principalmente quando está começando no mercado de trabalho. Ah,
1: legal. Tem até uma frase que eu vi na internet um dia, e, nossa, essa frase impactou muito, que diz assim, eu levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o (risos) dia. Então, é mais ou menos isso. E eu sempre fui muito tímida. Tenho certeza que hoje, se se fosse na minha infância, e se eu tivesse, na época, condições, né, tivesse informação também, De fazer uma avaliação, provavelmente eu entraria no espectro autista. Porque eu tinha alguns comportamentos bem bizarros na infância, então eu era tímida, calada, insegura, tinha ali o o hiperfoco, e era difícil para mim. As pessoas querem saber o nível de timidez. Às vezes, timidez para você tem um peso, para mim é diferente. Mas a minha timidez era tal que eu não conseguia cumprimentar as pessoas. Então, às vezes, eu lembro que chegava tios na minha casa... Eu sou do interior, então, no interior as pessoas se visitam, a gente recebe hóspede. Eu gostava dessas pessoas, não é que eu não gostava, mas eu não conseguia cumprimentá-las. Então, às vezes eu me escondia atrás da cortina, me escondia dentro do guarda-roupa, porque era muito difícil a interação social para mim. Junto com isso, eu tinha tique nervoso, então, eu, eu tipo... Ficava Estava. ansiosa. <risos> e tinha umas manias, né? E eu lembro, esses dias eu tava até perguntando pra minha mãe, porque eu fui atrás dessa história, né? Sim. eu falei, será que eu não tô dentro do espectro autista ainda, né? Porque às, às vezes eu tenho uns comportamentos mais diferentes. E daí a minha mãe falou que eu tinha umas bizarrices na infância. E uma delas foi que uma vez eu falei que eu ia dizer tudo que eu pensava. Uhum. E daí eu olhei para minha mãe e falei, nossa mãe, eu pensei que você ia morrer agora, mas, mas não, não é bem isso, não é o meu desejo, eu só pensei, imaginei isso. Então, claro, ao longo da minha vida, a gente vai evoluindo, então eu tive pais fantásticos, uma família acolhedora, amorosa, é, tive também a minha família extensa, que me ajudou muito, minhas avós me uhum. ajudaram, e a partir do momento que eu entrei em contato com o estudo, eu comecei, aprendi a ler, eu comecei a ler muito. Então, eu gostava também, acho que era uma busca de cura para mim, então, eu gostava de ler muito sobre comportamento humano. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já já lia um pouquinho de psicanálise, eu ia na biblioteca pública da minha escola, da minha cidade, e daí foi quando eu decidi que eu ia fazer psicologia, porque eu tinha alguns sonhos. Então... Meu primeiro sonho era ajudar muitas pessoas, eu sempre gostei até muito de... Eu queria ser veterinária, gostava de animal, essa sensibilidade que eu tinha com os animais. Eu queria ajudar muitas pessoas e é engraçado porque eu também queria ser apresentadora de TV, mesmo com a a timidez, eu sonhava e eu tinha vontade de ser modelo. Só que assim, como eu era tímida, tinha tique nervoso, apresentadora de TV, não ia rolar. Modelo, eu sou baixinha, né? Você tá conferindo, eu tenho 1,60m. Então, ia ser meio difícil no também. No máximo, uma modelo comercial modelo, ali. É. daí eu fui ajudar muitas pessoas através da psicologia mas creio que também eu escolhi psicologia pelo meu próprio processo de cura então eu queria me entender melhor queria evoluir e sabia que eu ia precisar de muita ajuda vim para Curitiba morei aqui fiz terceirão aqui e daí acabei fazendo a faculdade de psicologia ainda tímida então veja eu fazia psicologia e eu me lembro que uma vez, no último ano de faculdade, então eu tinha minha turminha de amigos, que, claro, eram pessoas que me conheciam, que eu tinha mais liberdade, mas com toda a turma eu ainda era retraída e insegura, não era aquela pessoa que levantava a mão. E a gente tinha uma disciplina que era dinâmica de grupo, que a gente fazia muita dinâmica, o ano inteiro fazendo dinâmica, o último ano. E é, num dos últimos encontros, a gente fez é, uma atividade onde o grupo... Tinha que se abraçar, então você abraçava os seus colegas e depois você olhava para os seus colegas e se fixava numa pessoa. Uhum. Fixava, olhar você no olho, um, né? um rosto para você olhar. E ninguém escolheu o meu rosto. E é engraçado, porque aquilo parece que até está hoje engasgado. Uhum. Porque era o grupo que eu participava, meus amigos íntimos, que a gente já estava fazendo vivências há praticamente um ano, e eu não tive coragem de falar oi. <risos> Por que, que ninguém me escolheu, né? Estou me sentindo, assim, transparente, invisível dentro desse grupo. Só que eu me sentia tão invisível e insegura que eu não consegui levantar minha mão para os meus amigos e, f- e falar que eu estava incomodada. porque que ninguém escolheu? o meu rosto e a partir disso né a gente vai evoluindo daí eu comecei a trabalhar com RH e geralmente quem é mais introvertido tem um mundo interno mais rico mais fantasia a gente pensa reflete observa detalhes e daí eu, eu era sempre estudiosa No trabalho, eu fui me destacando. E veja, eu acho que o que me ajudava sempre no trabalho a destacar era a minha capacidade de escrita. Eu sempre gostei de escrever. Eu era aquela criança que eu eu ganhava aqueles concursos de redação que tinha. E daí, isso foi me ajudando, fui me destacando no mercado. Mas eu jurava que eu ia ser uma profissional de bastidor. Se você falasse, Thaís... No ano 2022, você vai gravar vídeo, você vai palestrar para milhares de pessoas, você vai para São Paulo palestrar para duas mil pessoas, você vai gravar vídeo, vai entrevistar. Eu falava: você tá louca? Nunca vai acontecer porque eu não quero. Essa não é, esse não é meu projeto de vida. E veja como as coisas acontecem. Então, quando que eu comecei? Praticamente em, acho que foi em 2015. Eu tava passando por um momento... Em 2015, muito... entrando no mercado de trabalho? No mercado digital. No mercado é, digital. É, foi quando ah, é. eu fui... É, perdendo a timidez. Então, eu tava passando um momento muito conturbado na minha vida pessoal. Eu tava em crise, totalmente uhum. em crise. Acontece. questionando <risos> tudo, né? Eu sou uma pessoa intensa também. E... Naquele momento, assim, eu, eu tinha que focar em alguma coisa <risos> para sobreviver aquele momento tão conturbado. E daí eu comecei a estudar marketing digital. Então, digamos, minha vida, não sei o que fazer da vida, estou em crise, onde eu vou canalizar isso, a minha tristeza? Ah, vou estudar marketing digital. Vai servir para alguma coisa. E deu super certo. E daí eu acabo estudando marketing digital, me apaixono por marketing digital... Começa a estudar, aprofundar. E eu sou técnica, eu gosto de fazer coisas técnicas. Às vezes, minha equipe tem que me tirar a coisa. Porque, senão, eu viro gerente de marketing. Eu que estou fazendo as coisas lá. Se bobear, estou fazendo até arte. Hoje, não não faço mais. E daí, comecei a estudar, adorei. E um belo dia, eu decidi gravar meu primeiro vídeo. E não foi uma coisa assim... foi essa experiência? Que eu falei, ah, eu vou ser youtuber. Ah, eu vou começar a gravar vídeo. Não. Me deu a louca, assim... E eu liguei a webcam e gravei o vídeo. Ficou horrível, porque tipo assim...
0: (risos) Primeira experiência na frente da câmera. Eu fazia assim,
1: piscava, lembra o tique da infância? Voltou o tique, eu piscava pra caramba, até hoje eu pisco um pouquinho mais quando eu tô gravando. Só que o conteúdo não ficou ruim, né? A forma não foi a melhor. Então, eu postei o vídeo e naquele momento, é um momento muito simbólico na minha vida, na minha carreira porque foi como se eu tivesse dado um passo muito grande, sem saber onde onde eu ia chegar. E foi como se eu rompesse também, com um pouco da minha timidez, um pouco, porque o tímido, ele se preocupa excessivamente com a avaliação dos outros, né? Ele é inseguro, ele acha que ele vai ser julgado, que ele nunca é bom o suficiente. E foi uma maneira de eu dizer ok, eu vou fazer, eu gostei do conteúdo, vai, eu sei que eu vou levar pedrada, mas eu vou postar, então foi um rompimento para mim, foi um grande passo, e parece que às vezes você dá um passo grande, às vezes até um passo de fé, e o universo vai colocando o chão embaixo, e daí as coisas começaram a
0: acontecer, foi um
1: processo de evolução também. Eu queria voltar um
0: pouco na, na, na sua carreira profissional, enquanto você ainda trabalhava com RH, Você falou que você achou que você ia ser uma das colaboradoras dos bastidores. E aí você também entendeu que você escrevia muito bem. Como que era a dinâmica, assim, de você trabalhando em grupo? Você sentia que era... Você tinha muita dificuldade, assim, em falar ou se impor em situações difíceis? Porque... A gente confunde, né, pessoas introspectivas com, com pessoas tímidas ou, às vezes, é, tem momentos mais cirúrgicos para falar as coisas certas. E eu acho que as pessoas podem se relacionar com... É, às vezes, não conseguir se impor no meio de um grupo quando você é mais quietinho, sabe? Como foi essa experiência para você?
1: Olha, eu sou aquela profissional que provavelmente reprovaria nas dinâmicas de um grupo, tá? Uh-huh. Péssima, <risos> péssima. Então, nessa época, se fosse dinâmica de grupo, eu não conseguia a vaga. No ambiente de trabalho, talvez eu demorasse mais tempo para conseguir o respeito necessário, porque realmente eu era quietinha, retraída... E não era uma pessoa extremamente comunicativa. Mas eu sempre fui uma pessoa de bastante entrega. Então, aquilo que eu me comprometia, eu fazia. E, às vezes, eu até compensava a minha timidez entregando mais. Então, os meus resultados eram bons. E, num tempo maior, os resultados acabavam falando sobre mim. E eu sempre fui muito inquieta também, né? Eu sempre fui uma buscadora. E sempre fui crítica. Então, uma pessoa crítica, ela não não chega num lugar para fazer mais do mesmo. Então, sempre tive um ar também de inovação, de criticidade no trabalho. No começo, eu mudei bastante de emprego, porque você começa, né? Eu comecei ganhando bem pouquinho, daí você vai crescendo, vai encaixando. E a minha primeira grande escola foi a KPMG. Onde Legal. eu fui ser head hunter Então, você tá num ambiente de uma empresa multinacional, você ter é, condição de ter trocas com outros, com gestores, com diretores, com outros profissionais, me abriu muito os horizontes, o olhar, me tornou uma pessoa também mais ambiciosa. E a KPMG é uma empresa referência, e a qualidade lá era muito importante. Então, eu, eu me encontrei mesmo porque daí não era tanto volume de trabalho, mas era um foco muito grande na qualidade, no desenvolvimento, num trabalho mais aprofundado. E lá eu tive também alguns desafios, no sentido de, ah, você tem que se expor. Eu tinha uma gerente que vivia falando, não, você tem que relacionar, vai fazer network, vai lá sorrir. Tipo, praticamente me empurrava. Eu não gostava na época, eu achava exagerado, mas hoje eu sou muito grata, porque realmente me ajudou, E daí, depois, eu trabalhei em outros ambientes e minha última atividade CLT foi numa universidade. Então, na universidade, eu tinha que dar palestras. Morria, morria. Não como professora, como... Como eu era coordenadora da central de carreiras. Então, eu implantei uma área nessa universidade que tratava, assessorava a empregabilidade, o apoio à empregabilidade dos alunos. E daí, o que que aconteceu? Eu comecei a ter que palestrar, <risos> então eu morria, Nossa. mas eu ia, fazia mesmo assim. Ia na dor mesmo. Ia na dor. E tem até um, uns posts, acho que mais, mais vistos no LinkedIn, foi um post que eu descrevo que, depois de uma palestra, eu morava no outro lado da cidade. Eu fui 40 minutos chorando, Sério? <risos> dirigindo <risos> e chorando, porque sabe quando você palestra e você a sua voz reverbera no microfone, fica aquela voz meio de choro, meio fina. E eu, nossa, fiquei muito mal. E nessa universidade, saía mídia também. Ah, tem que dar entrevista na TV. E o e tinha o um curso de jornalismo. Daí os alunos de jornalismo me chamavam. Acho que alguém falou: "Ah, aquela mulher lá da central de carreiras dá entrevista de boa".
0: Então chegavam os alunos <risos> Super todo dia me
1: entrevistando. Então eu não sabia, mas foi um grande treino para mim, para minha desenvoltura, e até nessa época eu não era muito, eu não estava muito estudiosa, eu não estudava muito. E, e eu lembro que é, tinha, assim, o YouTube era algo recente. E daí me chamavam para eu dar uma entrevista na TV. Eu ia no YouTube e f- começava a ver vídeos de, desse assunto. Uhum. E a partir do momento que eu via o vídeo, às vezes depois eu pegava o um material de apoio, eu lia, eu estudava, aprofundava. E eu ia para essas entrevistas e falava, tipo assim, com muita facilidade. Então, eu descobri um talento meu, eu descobri que eu aprendia rápido, principalmente que eu sou mais auditiva, principalmente ouvindo, não lendo, hoje eu leio muito, mas nessa época eu não conseguia muito ler, minha mente não parava, mas daí eu ouvia muita coisa e descobri que eu tinha esse talento. Então, hoje eu tenho um relacionamento também muito bom com os jornalistas que vem dessa época. Eu atendo todos, eles têm meu contato direto e hoje qualquer assunto, ah... Vou falar com a Thaís, porque a Thaís, tipo, tem jornalista que pede para eu gravar sozinha, tem jornalista, quando é jornal, que pede meu áudio, então eu vou lá e gravo uhum. sobre os assuntos, explico. Então, isso também ajudou bastante descobrir que eu tenho essa facilidade de estudar e depois falar de uma maneira didática sobre esses temas. E TV, você tem que ser rápido, você tem que ser precisa, né? Então, você tem que ser muito objetiva também, tem que ter um ritmo de fala. Então, você fala um pouco mais acelerado, até para a pessoa não cansar de te te ver, ficar aquelas pausas. Então, eu fui aprendendo. Então, é toda uma jornada, uma caminhada, onde dia a dia eu vou me lapidando.
0: Que legal. Você falou da da sua gestora, coordenadora, que te empurrava para as coisas. Você acha que isso foi mais benéfico do que prejudicial? E será que gestores de outras empresas... tem que ter esse tipo de posicionamento, ou jogam no confortável ali, não não instigam muito o funcionário, você acha que eles têm algum papel crucial na vida
1: do colaborador? Sim, eu lembro que na época eu me sentia muito desconfortável, mas também eu tinha uma outra percepção com relação ao desconforto. Hoje eu sei que o desconforto é meu amigo, Hoje eu sei que para eu chegar onde eu quero, eu preciso ter desconforto, na época eu não tinha essa mentalidade, Entendi. na época eu queria ficar na minha baia escondida, ligando, eu era Hunter, entrevistando pessoas no meu cantinho, era tudo que eu queria, então hoje, o olhar que eu tenho hoje, eu vejo que foi muito benéfico, mas foi sofrido na época. Por falta de mentalidade, de maturidade mesmo, hoje eu sou grata e hoje eu vejo que o desconforto ele é fundamental na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa que está em busca de evolução, só que às vezes o o gestor ele não tem a sabedoria de imprimir a dose certa de desconforto e eu hoje como líder, como gestora, às vezes eu fico pensando, será que eu não estou... colocando demais no desconforto? Será que que eu vou mais? Será que eu vou menos? Porque chega um ponto que pode virar até, vira um sofrimento muito intenso mesmo e é uma mágica, é um desafio da gente entender o quanto de desconforto você imprime. Mas hoje eu tenho a visão de que o desconforto ele é muito necessário e que se você é, mudar a sua percepção sobre o que é desconforto você pode até aprender a se sentir desconfo- a se sentir confortável mediante as situações desconfortáveis uhum. então às as vezes assim eu sei ah eu, eu tô palestrando meu coração tá acelerado né uhum. mas ok eu tô cumprindo a minha missão eu tô aqui ajudando outras pessoas eu tô é, contribuindo para o sucesso da minha empresa até para as pessoas que trabalham comigo para fazer o negócio crescer né que às vezes são pessoas que me trouxeram aqui então eu vou honrar eu vou fazer e vai dar certo e depois vai ser incrível e daí você vai aprendendo a lidar e vai ficando cada vez melhor cada vez menos desconfortável perfeito eu acho que o mercado
0: ele tá mudando um pouquinho assim é antes a gente achava que quer dizer Ainda tem lugares que pensam dessa forma Que quem fala mais alto é quem está certo Ou você precisa se impor muito Em situações para você ser escutado Eu acho que Pelo menos a experiência que eu tive aqui na ponta não foi tão assim Mas eu sei que tem lugares que pensam dessa forma O é... que, que você acha sobre Pessoas que querem desenvolver, pessoas que às vezes são tímidas ou às vezes estão no início da carreira, não sabem muito como se posicionar. Você acha que tem algum benefício nisso? Porque você mesma falou que você era super estudiosa, sabe? Então, eu fico pensando nisso, assim, como que as empresas conseguem se beneficiar desenvolvendo essas pessoas.
1: Olha, excelente questionamento. E acho que a gente precisa falar um pouquinho de cultura de cada empresa, né? Tem empresas que têm uma cultura mais até machista e uma cultura da extroversão. Onde só aparece, só é valorizado quem é mais comunicativo. E esses dias mesmo, eu estava gravando até um vídeo depoimento com uma cliente que se recolocou. E ela falou, olha, eu fiquei muito masculina. Porque para eu sobreviver naquele ambiente, eu eu tinha que me portar como homem. Porque senão ninguém me respeitava. E o que, que acontece com essa cliente? Ela perde a essência dela. Perde a essência e demora anos. Tanto é que ela muda totalmente de área. E, e assim, eu não quis ser, não, não quis entrar porque não era o propósito. Mas provavelmente o problema não era nem a área dela. Provavelmente ela está num processo ainda de cura, de evolução desse último empregador. Por isso, talvez, que ela mudou para uma outra área e está começando do zero. Agora ela está feliz. Né? Mas às vezes, se ela tivesse feito tivesse essa consciência antes, nem precisava todo esse trabalho.
0: É, às vezes, só mudar de lugar, né? Só mudar de lugar.
1: Só que a cultura, ela te engole. E o ser humano, ele... A maior necessidade do ser humano é conexão. Não é alimento, né? Mas estava errado. Isso dá um outro papo. Mas a nossa maior necessidade é conexão. O bebê humano é o filhote mais desprotegido que existe. O bebê, ele não sobrevive talvez nem horas né um dia inteiro sem a ajuda de um ser humano ou de um talvez até um outro animal que possa cuidá-lo então a gente chega de fábrica com toda uma com artefatos que vão propiciar e vão gerar muita necessidade de conexão porque sem, sem conexão tu morre tudo uhum. né então a necessidade do ser humano é gerar conexão e a gente quer ser aceito e às vezes a gente se perde nesse processo de querer ser aceito. Ah, aqui se valoriza quem é extrovertida, ah, então eu vou né, fingir que eu sou extrovertida, vou além do meu limite, ah, aqui é valorizado cultura, uma cultura mais masculina, ah, então eu não vou usar elementos, não vou retratar a minha feminilidade, vou inclusive me sentir culpada se eu for muito feminina e a partir disso você vai perdendo a sua o seu ego mesmo só que assim veja talvez você se tornar mais comunicativo comunicativa seja algo bom para você para organização e para cultura só que você tem que saber o limite e a organização tem que saber qual que é seu limite também então e é difícil uma pessoa mudar de personalidade do dia para a noite. Então, por exemplo, uma pessoa introvertida, eu sou altamente introvertida ainda, não parece? Mas eu hoje eu tenho consciência, eu não posso hoje gravar o podcast e eu já fiz muito isso. Gravo o podcast, faço uma reunião antes, à noite eu dou uma palestra e depois marco um jantar com os amigos. Eu Preciso me acabo do seu momento. Se eu fizer isso, eu me acabo. E eu me comparava, eu falava, nossa, mas as minhas amigas influencers fa- fazem tudo isso, não tão cansada porque eu estou aqui acabada? Não quero ver ninguém, quero sentar e olhar para uma parede branca. Daí a gente vai ter que falar até de neurodiversidade. Uhum. Provavelmente meu cérebro é diferente do cérebro delas. Não que eu não possa, eu posso, se eu quiser, tiver motivação, estudar, eu tenho condição de fazer, de, de ser uma speaker, mas na minha vida para eu poupar até de todo esse sofrimento, eu tenho que daí usar de estratégias e respeitar também muito o meu estilo. Então, por exemplo, empresa eu vejo aqui, né, às vezes as pessoas são muito introvertidas e trabalho aqui, não é barulhento, mas tem empresas que você tá do lado, pessoas falando, o tempo inteiro você não tem... Nossa, eu, eu trabalhei eu... em lugares assim, eu era muito não... exaustivo. Eu acho que eu não conseguiria, não renderia, porque eu tenho muita sensibilidade com luz e com barulho, então eu acho que ia tirar a minha concentração, ia ter que fazer um treino, não sei o que eu ia fazer. Então, os introvertidos acabam sofrendo mais também, e às vezes o introvertido, ele tem uma excelente entrega, mas ele não consegue vender isso, não consegue, daí a gente está falando lá do, do marketing pessoal. Mas também tem jeito de você fazer marketing pessoal sem necessariamente precisar, ser um exímio comunicativo uhum. você pode fazer por escrito você pode fazer por e-mail por vias de apresentação existem estratégias só que às vezes a gente também Se fica fecha. ali cego né você fica com foco no problema ah, a empresa não tô me adaptando a empresa não me valoriza porque eu sou introvertida ai ah, que saco reclama mas não pensa em outras alternativas para você preservar a sua essência preservar a sua personalidade, crescer, claro que vai precisar um pouquinho de desconforto, e a necessidade da empresa. Então, é muito importante que se tenha, assim, esse diálogo, conversa, para que ambas as partes não saiam feridas aí nesses desafios e demandas. Sim. Você tem algum conselho, tanto para
0: empresas que, às vezes, não estão sabendo lidar com personalidades diferentes em um time, em um grupo, ou para essas pessoas que estão nesse momento de tentar ultrapassar barreiras e se colocar em situações mais desafiadoras e, às vezes, desconfortáveis, como a gente falou?
1: Então, para a empresa é muito importante sempre olhar para a cultura, o que é a minha cultura? O que que é permitido aqui? O que que a gente gosta? Quais são os nossos valores? E ser fiel a tudo isso, né? Porque tem muita empresa que os valores só ficam no quadro ali, mas ninguém aplica. E de preferência que isso venha da alta liderança. É muito importante, né? É importante. E a empresa precisa entender que somos seres complexos e seres que tem muita diversidade, e se bem explorado, a gente pode crescer muito mais com perfis diversificados, né? Até se a gente for falar de de neurodiversidade, veja, o quanto a gente é beneficiado por pessoas que pensam de maneira diferente, que sentem de maneira diferente, que se expressam de maneira diferente, que percebem o mundo de maneira diferente, junto a todos com seus maiores talentos e vamos tirar o melhor que há de cada um. Imagina para onde você vai, imagina as ideias fantásticas que não surgem com um grupo assim, diverso, heterogêneo, a gente cresce muito. Então, a gente fala muito de diversidade, está na pauta hoje, inclusive, de RH. Claro que tem uma questão social, ideológica, mas quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando, inclusive, de lucro porque as empresas que realmente aplicam diversidade te, colocam mais dinheiro no bolso, porque a empresa, é, ela, ela, ela cresce muito mais. Sim, é muito tem mais, mais inovação, criam coisas diferentes. Exatamente. E, e a empresa também que quer inovar, tem empresas que, que, que nem podem inovar, que às vezes é tão, né, de repente, um laboratório, não dá para testar muita coisa, está lidando ali com a saúde do, das pessoas. Mas tem empresas que, que de caráter mais inovador... Na cultura ela tem que dar permissão ao erro, porque se não erra, né? Se você não pode errar, se é inibido, como que você vai inovar se você não pode errar? né, Você tem que fazer certo da primeira vez, aí não tem muita inovação. E hoje, o que os estudos estão apontando, estudo muito psicologia positiva, é que o maior preditor de felicidade e até de longevidade são os relacionamentos saudáveis então então se uma empresa quer começar <risos> a, a mudar alguma coisa a melhorar evoluir olhe para os relacionamentos como que que são os relacionamentos de cima para baixo de baixo para cima para os lados o que que a cultura traz sobre isso é muito importante você ter esse olhar e se você puder e às vezes não, não precisa introduzir assim ações complexas de custo alto não, às vezes só, de, só o fato de você avaliar entender o que, que seu colaborador quer, você vai, você fala cara eu tô gastando tanto nisso aqui que as pessoas nem estão gostando e tal, não tá trazendo, não está elevando o nível de bem estar e felicidade ao ponto que eu poderia fazer isso e poderia realmente fazer diferente e vai ser um espaço para propiciar melhor o relacionamento e claro Que a maioria dos problemas de relacionamento, eles começam por falha na comunicação. E a gente erra muito, muito. Então, uma empresa que quer dar condições de trabalho, que quer ser lucrativa, que quer ter um ambiente favorável, ela deve estar super atenta a todo o processo de comunicação interna também. Às vezes a gente comunica super bem para fora, mas dentro de casa as pessoas não se falam. Então, né? É, o envolvido ali no problema, às vezes não tá naquela reunião e as pessoas não, não, não tem como resolver.
0: Acho que a comunicação interna é mais importante ainda, na verdade, porque para manter pessoas e pra você comunicar pra fora precisa tá bem. Dentro.
1: Exatamente, até pra resolver conflitos, né? Os, os conflitos eles também se resolvem através de uma boa comunicação. Agora, falando pro profissional, né? A segunda. Sim, você sim. viu que por uma tímida eu tô falando pra caramba, né? Você já superou todos... Daí agora eu digo que eu, às vezes eu até me estranho, porque às vezes até quando eu estou nervosa, começo a disparar a falar e eu falo, Jesus, que é essa Mas mulher? Mas é que tem não, muito não conteúdo. Me tem muito conteúdo, então... É, eu, eu curto, agora eu tô me divertindo. É, com relação ao profissional que é ou tímido ou é introvertido, a primeira orientação, busque ajuda profissional. que geralmente não é só o problema de comunicação, Geralmente você tem um problema de autoestima, às vezes você tem feridas na sua criança interior que você precisa curar, tratar, uma hora vai ter que olhar, não adianta passar uma borracha porque não apaga, uma hora vem. Então, é importante que você busque apoio profissional e busque momentos terapêuticos. Então, Legal. É, você pode buscar um psicólogo, um coach um profissional de desenvolvimento humano e tem pessoas que às vezes se curam através até de uma prática religiosa, até através do esporte. Então, eu não sei qual é a sua terapia, mas existem inúmeras terapias, né? E a espiritualidade também ajuda nesse processo, é muito importante buscar essa ajuda e, e primeiro, você precisa querer... Porque tem pessoas que, ah, eu quero, mas desde que eu não saia da minha zona de conforto. Então, isso não é um querer forte. Para você conseguir praticamente quase nada da vida, né? Então, é importante que você queira e você se comprometa também. Então, se comprometa a rever as suas emoções, a ampliar o seu nível de autoconhecimento. Até no sentido de falar em que tipo de ambiente eu fico mais falante que tipo de ambiente me bloqueia e eu fico travada. Se perceber, né? Se perceber. Ah, eu sou introvertido, sou extrovertido, sou tímido, o que que eu sou, né? E a partir disso também buscar soluções. Então, pode fazer aqueles testes de perfis que a gente encontra na internet, conversar também é muito importante, ter mentores. Então, ah, eu, eu, eu quero esse objetivo. Então, quem é a pessoa que tinha esse problema e conseguiu esse objetivo? Ah, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Só que detalhe: talvez eu tenha conseguido muito na tentativa e erro, né? Errei, levei anos, paguei caro. Mas eu, de repente, mentorando alguém, eu posso atalhar isso. Então, tudo que eu errei, eu vou falar: isso não faz, não vale a pena, faz isso, faz isso. E às vezes, uma conversa com o mentor, duas horas de mentoria, você atalha dois anos de trabalho de tentativa e erro. Então, é importante ter essa mentoria. E muito importante para o profissional introvertido é ter outros profissionais para modelar. Porque quando a gente fala em marketing pessoal, todo mundo torce o nariz. Por quê? Falei em marketing pessoal. Tenho certeza que cada um de vocês aqui pensou pensou numa pessoa do mal que é marqueteira. Tipo aquela pessoa que puxa saco, que puxa tapete, aquela pessoa que faz marketing pessoal, mas maltrata os funcionários... Dificilmente as pessoas pensam em boas referências uhum. de profissionais que são íntegros, honestos, que entregam competentes e sabem sim fazer marketing pessoal. Então, primeiro você precisa ressignificar isso. É importante que que você saiba que fazer marketing pessoal não quer dizer que você é do mal, que você é ruim e provavelmente um dia na sua vida você jurou para você mesmo, falou nunca vou ser igual fulano. Só que ser igual fulano não é só fazer marketing pessoal. É você às vezes ser do mal igual fulano. Você fazer marketing pessoal não te transforma no fulano do mal. Sim. Então é importante que você tenha esses profissionais até para modelar, falar não, ele eu admiro, é uma pessoa que tem uma conduta impecável e ele sabe fazer marketing pessoal. Quando eu crescer, serei igual a ele. E também conviver com as pessoas daí mais extrovertidas. Ajuda também? Ajuda, porque a gente vai meio que aprendendo por osmose. Quando você vê, você está falando do, do mesmo jeito. Às vezes, você, fala, você convive com uma pessoa que fala alto, só voz. Sem querer, você já está falando mais, mais alto. alto, você está rindo mais, você está brincando mais. Então, é importante também essa diversidade. E evitar, porque a, a nossa tendência natural do, do tímido, do introvertido é querer ficar em casa. Encausulado. E, gente, a pandemia é a maior desculpa. você tá com timidez e fala, ah, eu tô me cuidando por causa da pandemia, que é o Omicron, vou ficar em casa. Não, porque eu tô tímida, tô com vergonha, não vou me desgastar. Então, a gente que é tímido, a gente precisa se desafiar. Não, eu vou, não vou fazer online, vou fazer Sim. presencial. Vou para esse querer. desafio, vou aceitar. Me chamaram para dar uma palestra? Não, vou aceitar, eu vou, eu consigo. E o conhecimento, né? Tem uma fórmula que é infalível: todo conhecimento é conteúdo, conhecimento, prática e repetição.
0: Uhum. Então,
1: vai atrás também, né? Curso de oratória, curso de teatro, vai fazer canto para trabalhar a voz, sei lá. Mas daí você faz prática, você pratica, então. Vai dar a primeira palestra, vai morrer, mas vai. Coloca a fralda e vai, entendeu? Se der dor de barriga. (risos) Vê conhecimento, prática e repete. Repetição, repetição. O que que vai acontecer depois de um ano, tenho certeza que você já está num outro nível. Mas tem que ter essa disciplina também para tudo que a gente quer fazer de diferente na vida, né? A gente quer resultados diferentes, necessariamente a gente vai ter que mudar alguma coisa. Não dá para só pedir para Deus. Imagina, coitado de Deus, todo mundo pedindo um monte de coisa Volta para casa e tem exatamente a mesma vida, não entende? Qual é a minha parte no processo? Sim. Então é importante também que a gente se comprometa e se comprometa a agir, a viver um pouco mais com o desconforto, mas também respeitar a nossa essência e re- respeitar os nossos limites, aí realmente é um desafio, mas que com prática a gente vai evoluindo nisso também.
0: Nossa, perfeita, eu super concordo, acho que quanto mais a gente se coloca em situações desafiadoras que não né, ultrapassem os nossos limites, a gente aprende muito. Thaís, tá muito obrigada pelo papo. Se você quiser fazer o seu jabá, falar sobre a tua empresa Tetarga, falar sobre os seus trabalhos, divulgar seus arrobas, por ah, favor. Sinta-se legal. livre, agora é o momento.
1: O meu arroba é Thaís Targa, Thaís Simples, sem H, sem nada. Thais Targa, TT. Eu estou praticamente em todas as redes sociais e eu tenho uma empresa que é a Tetarga Carreira e Recolocação, onde a gente faz acessório profissionais que estão em busca de novo trabalho. Atendemos pessoa física e também atendemos pessoas jurídicas, empresas que estão demitindo seus profissionais, seus colaboradores e querem prestar aí um auxílio nesse processo de recolocação, de transição de carreira, a gente também atende. Então, me acessa aí nas redes sociais e tem muito conteúdo. A minha vida não é meu trabalho, a minha vida, ela serve para gerar conteúdo para quem quer evoluir na carreira e principalmente para quem está em busca de um novo trabalho. Arrasou, muito obrigada, foi Gratidão. um prazer. O prazer foi meu.